0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão.
1: E hoje com a Mariana Halbert, lá direto de Brasília. Tudo bem, Mariana? Bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem por aqui? E bom, por aí,
0: como é que estão as coisas?
1: Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Já começando a ter é, menos notícias, né? Especialmente vindas aí de Brasília. Mas essa semana não, não deixou nada a desejar, né? A gente tem muita coisa para falar. E vamos começar com essa repercussão de um dado até levantado pela coluna de Estadão dessa semana, de que no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, a comissão da anistia indeferiu 85% dos 2.717 pedidos de indenização, reconhecendo, portanto, apenas 388 deles. É, dá para dizer que muito tem a ver com essa transferência da comissão que, que saiu do Ministério da Justiça e foi para o da Mulher, Família e Direitos Humanos, de Damares Alves? Tem, tem sim, porque antes essa
0: comissão ficava sob a responsabilidade do Ministério da Justiça, né? E ela mudou de perfil, passando para as mãos da Damares. Então, os critérios que estão sendo utilizados hoje em dia nas análises desses pedidos, eles estão muito mais duros, né? É... Então, levando em consideração é, muitas é, questões que antes passavam um pouco mais ao largo ali. E a gente tem também a influência dos militares né, nessas análises. Muitos dos que questionam o termo usado né, para golpe na ditadura, enfim que dizem que foi uma revolução e tal, também integram essa comissão, como o general Rocha Paiva. Então, a gente teve uma mudança de perfil, de fato, é, da comissão, e isso impactou nessa análise dos pedidos nesse ano.
2: Bom, é, esses critérios aí estão mais rígidos, e, mas pelo que vocês apuraram, a parte jurídica está contemplada, Mariana, ou é, também tem mais um critério político do que jurídico?
0: Olha, tem um critério mais político mesmo, é, a parte jurídica, enfim... Segue os trâmites normais, mas tem esse critério de né, é, como considerar quem deve ser anixado ou não e tal, isso tudo está é, sendo levado é, à luz do que essas pessoas que integram agora essa comissão pensam. Né? Então, como esse general que eu citei, que ele é um dos que questiona o termo golpe para a ditadura, ele disse que não foi um golpe, foi uma revolução. Então, é outro outro olhar, né? Outro jeito de olhar para essa situação.
1: Aliás, a ministra da Damaris Alves, que é, nessa semana, foi não, essa semana ela foi visitar, junto com a primeira-dama, é, o Papa, né? O Papa Francisco, lá em Roma, fez diversos diversos tweets de lá, deu entrevista, enfim. De qualquer forma, é uma ministra que está bastante atuante no governo e, segundo as últimas pesquisas, também é bastante popular, né, Mariana?
0: É, ela é uma das ministras mais populares do governo. Ela tá bem alta é muito por causa das posições que ela adota, né? Muito ela diz claramente que ela é evangélica. Ela coloca essa postura dela e isso tem é, dado a ela esse cacife, né, de estar tá ali entre as os, né? parte do ministério ser é uma das pessoas mais populares. Nas últimas pesquisas, ela chegou próximo ali até da popularidade do ministro Sérgio Moro. É, é
1: verdade.
2: Então tá bom, vamos acompanhar esses próximos... Esses próximos... Ela também tem uns momentos polêmicos, né? Com aquela história lá da Frozen... Sim. Frozen, ela é lésbica.
1: Ah, é verdade. Essa
0: okay. semana ela até falou uma coisa que foi interessante, porque é. foi polêmico daí até com o próprio público dela, com os evangélicos. Sim. Porque ela disse que vai se posicionar contra ataques a, a, a lugares né, de religiões de matrizes africanas.
2: Ah, então foi.
0: ela falou que queria avisar os pastores, avisar a comunidade evangélica que ela ia se posicionar dessa forma e que esperava uma compreensão por parte deles.
2: Muito bem. Bom, outro assunto aí da semana, já está durando aí uns três dias, né? Quarta, quinta, com desdobramentos hoje também, o Ministério Público do Rio fez uma operação contra o senador Flávio Bolsonaro, lá no caso que investiga um esquema da rachadinha no gabinete <risos> dele quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. É... E o Família Bolsonaro está nessa postura combativa, né? Diz que a ação é política provocada pelo governador do Rio, o Francisco, o Francisco Wilson Witzel. Só que até agora ele não se manifestou. A gente tem aqui o que disse o Flávio Bolsonaro. Agora, é importante um pequeno detalhe. Sabe aonde a filha desse juiz trabalha, a Natália Nicolau? Trabalha como governador Wilson Witzel. Está lá até hoje. E olha, é uma boquinha que parece ser boa no Ministério Público. Vocês podem investigar, porque inclusive eu ouço falar, não sei se é verdade, eu ouço falar que ela não aparece muito por lá, não. Tá? Então era bom vocês investigarem se não tem um funcionário fantasma dentro do gabinete do governador que é filha desse juiz Flávio Itabaiana. É referência ao juiz que ordenou aí a, a ação, né, Mariana?
0: Isso, exatamente. Foi uma resposta aí do senador... É até um pouco diferente da atuação que ele tem, né? Ele é considerado, dentre os filhos do presidente, ele é considerado como mais discreto, que não fala tão publicamente, diferente, muito diferente do Carlos do Bolsonaro, que sempre se posiciona, e até do Eduardo, né? E, mas nesse caso ele veio a público para apresentar essa defesa já fazendo um ataque. E agora a gente precisa esperar. Ontem a defesa dele entrou com um pedido de habeas corpus no STF. E isso está na mão do ministro Gilmar Mendes, que ainda não decidiu. Então a gente precisa esperar, ver o que, que ele vai decidir e qual vai ser o desenrolar desse caso, né que voltou à tona. E tem gente dizendo que pode sair uma denúncia nos próximos dias, mesmo aí com a proximidade do Natal e do Réveillon, isso tá no radar aqui
1: da, da de Brasília e do Rio, né? Aliás, eu queria que você comentasse também um posicionamento do próprio presidente Bolsonaro em relação a mirar tanto o governador do Rio de Janeiro. Aliás, ontem ele disse que o Ministério Público persegue Flávio, né? E aliás, quando questionado, né, se o Ministério Público persegue o, o Flávio, filho dele, ele respondeu o seguinte:
2: Você sabe o caso do Vítor?" É. Foi amplamente divulgado aí, a inteligência levantou, já foi gravado conversa entre dois marginais, citando meu nome, parece que eu sou miliciano.
1: Parece né, um alvo constante né na mira do, do presidente e da família.
0: É, o presidente e o governador do Rio eles estão se estranhando há bastante tempo, desde que eles romperam há alguns meses, é, eles estão trocando essas farpas, principalmente envolvendo o caso da Marielle Franco e o caso do Flávio Bolsonaro. É, algumas pessoas né, próximas aos dois lados dizem que isso tem uma relação com a disputa política mesmo. O Witzel, ele já se posicionou, dizendo que ele quer ser candidato à presidência em 2022. Então, o Bolsonaro, a aula do Bolsonaro, enxerga isso como uma atuação dele para enfraquecê-lo né, na campanha à reeleição, uma forma dele poder, de alguma forma chegar mais forte nessa disputa, ele o Witzel, no caso. Então, eles estão nessa troca de farpas aí, já há algum tempo, envolvendo esses dois assuntos, principalmente. E o pano de fundo seriam as eleições mesmo.
2: Só uma diferença, Carol, que naquele caso aí, a gente acompanhou da Amarelo o Witzel respondeu, né? Agora, pelo menos até agora, não tem nada publicamente divulgado por ele, né? A respeito da... In... O presidente Bolsonaro no começo fez insinuações, ontem o filho dele na... no vídeo, o né, Flávio, foi para cima mesmo. Até agora não tem uma resposta do governador.
0: Pois é, a apuração que a gente tem aqui é de que ele foi aconselhado por seus auxiliares para não responder essas provocações. É... Eles acham enfim, que não é o momento, que precisa dar uma baixada nessa bola agora. Para justamente fazer o cálculo aí do que, que ele pode responder. Porque cada vez que um acusa e o outro responde, eles entram mais nessa história, né? É, dá mais então, para aco... é, Então ele foi aconselhado nesse momento pelos seus auxiliares a não responder essas provocações. Agora a gente precisa ver o que, que vai acontecer hoje, né? Depende do que, que vai aparecer aí ao longo do dia e se esse prazo de silêncio vai durar ou não? Vai se confirmar.
2: A coluna do Estadão hoje com a participação da Mariana Holanda, direto de Brasília. É, essa a gente já ouviu falar muito disso na, com o PSL, né? Uma guerra de listas aí para saber quem que ia ser o líder do partido. O PSDB pelo jeito está vivendo dias do PS de PSL também. Como é que está essa divisão aí no partido? entre nessa disputa que tem João Dória de um lado e Aécio Neves do outro, hein, o é, Mariana?
0: É, pois é, assim, ficou eles estão repetindo, né, a mesma <risos> guerra de listas aqui. É, dois grupos racharam o PSDB na Câmara. Então um deles é apoiado pelo é, João Dória e o outro tem o Aécio Neves por trás. E dois dos indicados, por cada um, o Beto Pereira e o Celso Sabino, disputaram essa liderança. Isso começou na semana passada, quando a bancada se reuniu pela primeira vez para fazer a votação, e se chegou a um empate. E nesse empate, né, eles não conseguiram chegar a um consenso, e os dois grupos começaram a brigar. E na Câmara, a regra é assim, o partido precisa apresentar uma lista com assinaturas, apresentando isso, o líder está escolhido. Então, por isso que pode ficar sempre uma lista em cima da outra, né? sempre entrando. Quem conseguir as assinaturas, essa maioria, vai lá e apresenta. Se outro grupo conseguir também, apresenta de novo. E aí, esse impasse perdurou por essa semana. Os dois grupos continuaram brigando. O grupo do João Dória chegou a envolver outros partidos, inclusive um deputado que era suplente do PSB, o Luiz Lauro Filho acabou assumindo o mandato, ele fez um acordo ali para ser expulso do PSB e poder migrar para o PSDB, então ele seria um voto ali para o grupo do João Dória, para eleger o deputado Beto Pereira. Eu sei que assim, a situação não se resolveu, não chegaram a um consenso e o antigo é, líder, o Carlos Sampaio, voltou à liderança. Eles chegaram nessa, nesse combinado, ele volta a ser líder até janeiro, enquanto os dois grupos continuam conversando e tentando chegar a um consenso. Então, por enquanto, a gente não tem uma decisão ainda, né? A gente vai ter que esperar até fevereiro, que é quando o congresso volta a funcionar, para ver quem vai conseguir é, ganhar essa liderança, e como que esses dois grupos vão ou chegar a um consenso ou quem vai ganhar o quê.
1: Será que até fevereiro sai esse consenso, Mariana? Tem que sair, né? Olha, difícil. É, tem que sair, senão eles vão ficar rachados no um ano importante, o ano, assim. né? É, um ano eleitoral tem que estar Exatamente. Com um mais afinado, né?
2: Tomando Exatamente.
0: Essa... E não só a questão eleitoral, né? É um ano que vai ter reformas ali no início do ano na é. Câmara e no Senado também, mas principalmente na Câmara. Então, o partido precisa chegar a um consenso de fato.
2: É que a gente aqui a distância, né, você tá aí mais perto, eu pelo menos não imaginava nessa troca de bicadas né, já que eles são tucanos, é, que o Aécio ainda tivesse alguma força aí no, no partido, parece que ele ainda tem força, então.
0: Ele tem força, tem sim, isso é até chegou a surpreender algumas pessoas é, que estavam olhando a situação um pouco mais de fora, né mas surpreendeu porque ele conseguiu reunir esse grupo em torno do nome dele. Uhum. Esse grupo ele é composto principalmente ali das pessoas que o defenderam na época em que o partido queria expulsá-lo. O Celso Sabino, inclusive, foi o deputado relator do, do caso que, é, em que ele pedia pela não expulsão. Né? Ele defendeu o Aécio e esse relatório acabou sendo aprovado pela bancada, no fim das contas é. deu a primeira vitória dele, né, em muito tempo
1: Bom, a gente continua falando aqui agora sobre o governo Bolsonaro, porque o Nix Lorenzoni afirmou não ver chance de um candidato de centro vencer a próxima eleição presidencial em 2022 em entrevista exclusiva que é o Estadão a Camila Tortelli e a Vera Rosa o ministro da Casa Civil entende que não tem espaço para o muro nem para o PSDB ou o MDB ficarem flutuando por aí Filiado ao DEM, o Nix prevê uma nova disputa polarizada entre a direita e a esquerda, mas com muitas mudanças no quadro partidário até lá. Segundo ele, é preciso ter paciência para que as morangas se acomodem. E em 2022, Bolsonaro entra como franco favorito e mata no primeiro turno. Está ouvindo aí de fundo? Estão hum. de uma carroça, Heiser.
2: É hum. o cavalinho?
1: É, e Mariana, porque mais cedo a gente falou sobre essa notícia aqui, a gente estava tentando entender o que, que expressão é essa, né? Que se acomodem as morangas. É, e a nossa ouvinte aqui, a Clélia, mandou para a gente a resposta. Segundo ela, hum. a história das morangas é porque quem as coloca na carroça e depois espera que elas se acomodem naturalmente nesse espaço. Hum. Né? É uma expressão lá do interior de São Paulo... É, a gente tentou ponderar que isso tinha alguma coisa a ver com uma expressão sulista, quem sabe, né? A foto de Estadão aqui, para ilustrar essa entrevista, tem o, o Onyx tomando um mate, mas não tem muito a ver. De qualquer forma, acho que chama atenção essa admissão, sem meias palavras, dos, dos planos de Bolsonaro, né? Após o primeiro mandato. O presidente que disse durante a campanha que não tentaria a reeleição, não é, Mariana?
0: É verdade. Durante a campanha, ele falou por várias vezes que não tentaria se reeleger, mas já no início desse ano, né, ali no início do mandato já, ele mudou de ideia e falou que ia tentar a reeleição sim. E isso fica cada vez mais claro. né, A gente, em todas as disputas, em como ele conduz o governo agora, ele está mirando lá na frente sim. E eu acho que essa, essa análise do ministro ela é muito pontual do, né, na forma como... O grupo bolsonarista pensa, porque no Congresso a gente vê o centro tentando se alinhar, tentando buscar um caminho de fato, tentando é, buscar uma bandeira, tentando se posicionar, mas muitos deputados e senadores, eles admitem, não é fácil, eles não sabem para onde ir, eles não sabem como se posicionar, os partidos de centro estão é, tentando fazer apostas, mas ainda não sabem muito bem onde mirar essa análise faz sentido, porque os partidos ainda estão buscando caminhos, né? E, embora alguns deputados, senadores e outros dirigentes part desses é, partidos de centro digam que eles estão buscando esse caminho, outros já dizem, ó, a gente vai ter que escolher, ou esquerda ou direita. Não tem esse caminho do centro, de fato. Então, eu acho que o ministro está fazendo uma análise realista, assim. Pode ser isso que vai acontecer mesmo nas eleições. E aí a gente pode ver um cenário muito mais polarizado do que a gente viu em 2018.
1: Pronto, Pronto falei! E agora a gente ouve o deputado Ivan Valente, né, que é do aqui de São Paulo, associando os bolsonaros a Fabrício Queiroz. Bolsonaro
2: e Queiroz, tudo a ver. Se conhece desde 1984 pés conjuntos, ele é sem dúvida o tesoureiro do clã Bolsonaro e a crise chegou no poder. Não adianta Bolsonaro dizer que não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver, tem tudo a ver com organização criminosa, milícias, lavagem de dinheiro e corrupção. Nós precisamos investigar drasticamente isso e mais do que isso. Nós entendemos que Flávio Bolsonaro vai para o Conselho de Ética da, do Senado Federal e Bolsonaro precisa responder por isso. Pronto,
1: falei. Essa é a tática da oposição, Mariana? Essa é a
0: tática. Eles querem é, continuar a, a fritar o Flávio ali no Congresso também eles querem levar isso adiante, né? E aí uma das táticas é levar para o Conselho de Ética, que é onde ele pode ser julgado e vira, né, numa situação extrema, vira perder o mandato. Agora isso também é outra situação que vai ficar para fevereiro, né? Então, até lá, as coisas podem se arrefecer um pouquinho, porque agora o Congresso entrou em recesso e só volta a trabalhar no início de fevereiro mesmo. Então, a gente tem que também esperar esse período. O personagem da semana.
2: Bom, e agora a gente destaca Dias Toffoli, o presidente do Supremo, que nesta semana disparou contra o Ministério Público, foi numa entrevista exclusiva que é o Estadão. Ele falou que falta transparência ao Ministério Público e disse que a Lava Jato destruiu empresas. Teve até uma forte reação né, da Força Tarefa da Lava Jato, dizendo que o Danton dizendo que houve um contexto econômico e que teve corrupção, má gestão, incompetência, que não foi só isso. Mas uh, deu o que falar essa entrevista, né, Mari?
0: Deu, deu sim. Repercutiu bastante aqui em Brasília é, essa entrevista e muita gente dividida, né? Os que apoiaram o ministro e os que acharam um absurdo completo o que ele falou. E a Força-Tarefa, principalmente, reagiu muito forte. Né? O Deltan Dallagnol, que é uma das principais caras aí da Lava Jato, disse que essa fala do Toffoli é uma irresponsabilidade e que seria como fechar os olhos para uma crise econômica relacionada a fatores que incluem incompetência na gestão e corrupção. Então, os procuradores caíram em cima mesmo do Toffoli. Apostas da Coluna
1: Bom, acho que dá para colocar aqui nessa caixinha ainda desdobramentos do caso dessa ação da, do Ministério Público sobre Fabrício Queiroz e parentes é, da ex-esposa do presidente Bolsonaro, não?
0: Dada, sim. É o que a gente está esperando para os próximos dias. Até, os, né, até o Natal, os próximos dias úteis ali segunda, e depois a gente pode ter desdobramentos desse caso ainda assim.
2: E, e o poder dá uma desacelerada, Maria, aí? Festa, de fim de ano?
0: <risos> Olha, eu não diria nem desacelerada, parou completamente, já estacionou. Não tem mais nada aqui. Brasília é uma cidade que vive muito em torno né, da esplanada dos ministérios, do Congresso, do Poder Judiciário... E nesse período fica completamente vazia a cidade. Então a gente já tá nesse marasmo, já acabou tudo por aqui. Não tem, a gente
1: assim. Vou esse começar a fazer apostas da semana, não, as apostas de fevereiro agora, né, Mari? Ah, é. Agora a gente tem que jogar muito pra frente.
0: Tudo pra frente, né? Mas, é. Em janeiro a gente ainda fica com o executivo, né? Dá é. uma... Que funciona. Dá uma sobrevida aqui pra gente. Mas agora tudo mirando mesmo fevereiro, que é quando a cidade realmente volta ao normal, o congresso volta a trabalhar, o judiciário também volta ao seu normal. E aí a gente retoma o ano. Mas até lá... Brasília fica um marasmo mesmo.
1: E, e já tem informação de onde o presidente Bolsonaro vai passar o Natal, por exemplo?
0: Não. Ele tem dito que vai ficar em Brasília.
1: Ah, é? Esse, esse Papai Isso. Noel é o melhor que não Falou? vem. A gente achou é um Papai Noel aqui meio sinistro. <risos> Mas é. é. A, a expectativa é ficar em Brasília no Natal e Ano Novo também? Ano novo ainda não está confirmado, mas
0: a expectativa é de que ele passe a virada de ano na base naval de Aratu, que é uma uhum. praia na Bahia, né, uhum. a gente tem uma área reservada para presidentes lá, outros presidentes, a Dilma, a Lula, já passaram é, feriados por lá também, e tem essa expectativa, mas isso ainda não está confirmado, e ele tem dito, né? o presidente tem dito que vai passar o Natal em Brasília, então uhum. vai dividir aí o período. Para ele descansar é. um pouco. Tem gente é. dizendo que ele tem reclamado de cansaço, né? Então é, é bom para dar uma um relax.
2: É que Você botou o Papai Noel, é. eu queria sugerir um presente, né? O um chocolate, né? Comprar lá na fantástica loja de chocolate. Essa
1: aí é a versão raiz, né? A fábrica de chocolate. É, do é de ser primeiro bem... filme. É. Lá
2: do primeiro? do, é,
1: do
2: Gene Ixi, Depois teve outra aí mais recente com o, o. O Johnny
1: Depp.
2: O Johnny Depp. E o menino que agora é o Good Doctor, né?
1: Ai, é, é, é ele. ele
2: pô, eu não vou lembrar o nome, mas enfim. O menininho lá, que é o mais pobre, né? Do... Ah,
1: verdade. É o Good Doctor. Até o final
0: lá e... Cresceu
2: e virou Good Doctor.
1: <risos> Nossa, o meu fábrica de chocolate. Enfim, chocolate, chocolate que Se ninguém tá
0: querendo assumir, né? Fábrica nenhuma de chocolate. Acho agora. que ninguém
1: tá querendo assumir fábrica de chocolate. Lembrando, né, dessa relação que teve nessa semana com o caso do senador Flávio Bolsonaro e uma fábrica que ele tem, ou uma fábrica, uma, loja. uma loja de chocolate que ele uma tem loja. É, na região da Barra ali na Barra. Do Oeste do Rio de
2: chocolate Barra? Olha
1: lá, é mesmo.
2: <risos> Nem eu tinha percebido isso.
1: Tá vendo? Mariana, Robert, obrigada. Até semana que vem. Obrigada a vocês. Um bom
0: Natal. Bom Natal. E... Bom, Natal bom, acho bastante. que eu volto antes do Réveillon. Então eu vou deixar o Réveillon para depois. <risos> tá bom. Ótimo. Mas bom Natal para todo mundo. Até. Um beijo. Três
2: chocolatinhos. Três. Desses 100 chocolates. Três chocolatinhos e meio. Meio. Eu não vou cortar aqui. Deixa eu só cortar aqui, por exemplo.